1: van Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Het nieuws over lange wachtrijen, tekort aan personeel en geschrapte vluchten volgt elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onbegrensd groeien. Totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo mis zijn gegaan op de luchthaven? En wat betekent dit voor reisorganisaties, voor het personeel... en wat betekent het ook voor Schiphol zelf? Hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit... nu het kabinet afkoers op een krimp van 12 van het aantal vliegbewegingen om de geluidsoverlast tegen te gaan? Ik ga naar antwoord op al deze vragen... dat doe ik met vijf kopstukken in BNS Big Five over Schiphol. En vandaag is de topman van Nederlands grootste reisorganisatie... Tui bij me, zijn naam Arjan Kers. En als topman van Tui is hij ook nog viezer van de ANVR, dus echt een man om u tegen te zeggen... maar we gaan elkaar tutoieren.
0: Dat uh, hoop ik wel, ja.
1: Welkom. Uh, voordat ik het met je hebben over de drukte op Schiphol... en uh, hoe TUI ervoor heeft gezorgd dat alle vluchten konden doorgaan... wil ik eerst twee dingen van je weten, en dit zeg ik wel... maar alle vluchten kunnen ook doorgaan, hoe dan ook die verzekering is... in ieder geval.
0: nou We hebben invulling gegeven aan alle TUI-fly-vluchten, dus onze eigen ja. vluchten. Uh, de vluchten met uh, andere carriers zoals Transavia, uh, KLM, Emirates... daar zijn we nog volop mee bezig om daar ook invulling aan te gaan geven, ja.
1: Schiphol moet deze zomer dagelijks gemiddeld 13.500 passagiers afwijzen. De luchthaven komt met enorm personeelstekort voor luchtvaartmaatschappijen als Toei. Dus euh, nou, als je het zacht uitdrukt is het heel vervelend. Je kan ook zeggen het is een ramp. Had Toei samen met het bestuur van Schiphol eerder moeten ingrijpen om die chaos te voorkomen. In plaats van euh, alleen euh, met de vinger naar Schiphol wijzen. Zouden jullie samen iets kunnen doen?
0: Nou, we, hebben de aflopen, we zijn regelmatig in contact met Schiphol. Dat is niet uh, sinds de meivakantie. Dat, dat loopt eigenlijk al sinds het begin van het jaar. Zijn er operationele overleggen. Iedereen heeft gezien dat het begin van het jaar de boekingen, aan uh, boekingsaantallen natuurlijk enorm hebben toegenomen. Sinds uh, de maatregelen rondom covid zijn opgeheven. Ja en Schiphol krijgt ook die cijfers. En wij hadden verwacht dat Schiphol op hetzelfde moment zoals wij zelf ook als, uh, als reisbedrijf uiteindelijk ons huiswerk hebben gedaan. Op een bepaald moment zijn op, uh, ja in ieder geval uh, nieuwe mensen hebben zo snel mogelijk aangenomen. En dat is, daar is Schiphol gewoon veel te lang mee gewacht.
1: Je bent de topper van Toei, maar dus ook vicevoorzitter van de AVR, die een rechtszaak tegen Schiphol aanspannen. En de AVR verwacht zeker tientallen miljoenen euro's schade. Dat is enorm veel. Bij wie komt die schadeclaim terecht? En nu is het verhaal wel dat bijvoorbeeld de groot van Schiphol, mevrouw Kaag, heeft al gezegd: ja, want de groot is een staat, wij gaan geen compensatie geven. Oftewel, daar kan de rating niet gelegd worden. Zullen de luchtvaartmaatschappijen. Kun je dat nu al een beetje uh, daar rekening mee houden... zelf die schadeclaims moeten invullen?
0: Nou, ik denk dat uh, de aankondiging over een schadeclaim... Uh, niet alleen vanuit de AVR komt. Die zal ook van verschillende luchtvaartmaatschappijen gaan komen. Uiteindelijk moet je rekening houden dat het niet alleen gaat om imago-schade... om verliesschade. Het gaat natuurlijk veel breder. En dat is natuurlijk een van de dingen die ons natuurlijk ook heel erg tegen het been stoot. Dat je zegt op een bepaald moment Schiphol grijpt in uiteindelijk als de heer Benschop ons had gezegd... Van, Joh, luister, ik heb een enorm probleem. Ik heb gewoon veel te laat ingegrepen. Maar ik heb jullie hulp nodig om dit op te lossen. En leg de rekening bij ons neer. Dan zou het een hele normale kwestie zijn. Dat gebeurt niet... Hij heeft heel duidelijk laten weten, en de minister Kraag, natuurlijk ook, op een bepaald moment dat de rekening niet bij Schiphol neergelegd kan worden. Ja, en dat is natuurlijk, daar is natuurlijk de luchtvaart en de reissector natuurlijk enorm boos over. En dat begrijp ik ook.
1: Ja, omdat ze dat bij voorbaat al doen, dan moet eerst, ook daar moet eerst nog maar eens een stevige discussie over gevoerd worden. Kijken hoe het precies ligt. Dan kun je wel zeggen: de ANVR verwacht tientallen miljoenen schade. Is dat dan belangenverstrengeling of lopen de belangen van ANVR een Toei volledig? parallel aan elkaar.
0: Nou, ik denk dat de ANVR vertegenwoordigt natuurlijk de kleine en de grote ondernemers in de, in de sector. En daar zie je gewoon dat de reissector in dit geval opnieuw na twee jaar covid enorm hard geraakt wordt. Niet vergeten dat de meeste reisorganisaties vakanties verkopen. Dat betekent dat het niet alleen gaat om een vlucht. Dan gaat het ook om de servicebestemming. Zitten hotels aan vast, rondreizen aan vast. Op het moment dat dit soort reizen of vakanties in duigen vallen, dan is de schade enorm. En die schade, die zal, die zal de bestemming, die zal die ook bij de reisorganisatie neer Gaan dus ergens zal die betaald moeten worden.
1: Schiphol moet 13.500 vluchten per dag schrappen, wat ik zei. En ze vroegen ook een onafhankelijke slotcoördinator om dat te doen. Om de pijn over de luchtvaartmaatschappijen eerlijk te verdelen. Ook is een geweldig woord eerlijk in dit geval. Maar is dat gelukt?
0: Nou, we hebben twee weken uh, in het weekend, twee weken geleden... Uh, de eerste overzicht gekregen wat dat voor ons zou betekenen. En ik zal eerlijk zeggen, daar zijn we enorm van geschrokken. Want we hebben maandenlang gesproken over het feit... dat er waarschijnlijk iets aan zat te komen. Hè? Dat was duidelijk, dat we op een bepaald moment moesten bijdragen. We hebben daar ook heel veel laten we zeggen, alternatieven en ideeën bij aangedragen aan Schiphol... van hoe we dat nog zouden op kunnen lossen. En dat je dan op een bepaald moment uh, geraakt wordt met een overzicht... waar de aantallen veel groter zijn dan Schiphol heeft aangekondigd. Ja. Dat heeft ons wel eventjes geschokt, zou ik even ja, zeggen. Dat
1: bepaalde momenten is interessant, wil ik precies weet hoe dat gegaan is. Hè? Want het is uiteindelijk toe dus gelukt... alle vluchten in juli en augustus door te laten gaan. Nou, stel wij mijn vraag, elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Hanne Buijs... operationeel directeur van Schiphol. En die had deze vraag voor jou. Ja, Arjen, we zijn natuurlijk veel met elkaar in gesprek geweest... de afgelopen weken. In eerste instantie is iedereen zich uh, enorm een hoedje geschrokken van uh, de regulering, zoals we het hebben genoemd. Minder vertrekkende passagiers. Inmiddels zag ik in de media dat ook jullie de mensen die met Toei fly vliegen, uh, kunnen garanderen dat ze gewoon op vakantie gaan. Ik ben benieuwd, voor alle luisteraars ook... wat is er achter de schermen allemaal gebeurd om dat mogelijk te maken?
0: Nou ja, op een bepaald moment, als je natuurlijk uh, geconfronteerd wordt... met die aantallen die veel hoger lagen dan wij eigenlijk uh, verwacht hadden... we hebben het crisisteam bij elkaar geroepen uh, op een zaterdag... we zijn bij elkaar gaan zitten en we hebben gezegd... nou, hoe kunnen wij hier op de beste manier invulling aan geven... om in ieder geval te zorgen dat we alle vakantievluchten kunnen laten doorgaan... en mensen in ieder geval hun vakantie kunnen laten genieten... Geen makkelijke puzzel geweest, zou ik je zeggen. Dat is echt heel moeilijk, omdat al die vluchten met elkaar verbonden zijn. Daar zit een vakantie aan vast, daar zitten services aan vast. Op het moment dat je één vlucht verplaatst, dan, ja, dan valt uh, een groot deel van je puzzel in duigen. Dus dat is echt heel lastig geweest. We hebben een, uh, een aanvraag gekregen van Eelde Airport over het feit of wij vluchten daarheen wilden verplaatsen. Dat willen jullie niet? Dat wilden we wel zeker. Uh, maar daar... nu niet? Nou, dat wilden we zeker. Maar we, we hebben ook gevraagd dat we daar iets speciaals voor nodig hadden. En daar heeft ook de CEO van Eelde Airport een bijdrage aan geleverd. Die heeft ook heel duidelijk gezegd: We hebben de openingstijden dan een verruiming voor nodig. We zouden dan graag om 5 uur 30 willen starten. En de mogelijkheid willen hebben, als het uitloopt, tot 2 uur s'nachts kunnen landen. Ja, het is nu van 7 tot 11 en dat is te exact. weinig. Dus dat is te weinig als je twee slagen wil doen. Zeker vanuit Groningen. Ja, en op een bepaald moment is daar opnieuw negatief uh, advies gekomen vanuit de overheid. Ja, en daar valt eigenlijk het plan voor in Nederland uit de wijken in Duigen. Dus we hebben uiteindelijk moeten kiezen voor een airport in Luik in dit geval... Die is 24-7 open. Dan hebben we de mogelijkheid, als het uitloopt in de operatie, dat je vertraging hebt. Dus je in ieder geval nog kan landen. En daarmee kunnen we ook verzekeren dat de meeste mensen met ons gewoon op vakantie kunnen gaan.
1: Ja, maar dit zijn dus wel de mensen die dachten van Schiphol te vertrekken. Daarna dachten ze misschien dat het helemaal niet door zou gaan. En nu weten ze dat het hoe dan ook doorgaat, maar dan wel vanuit Luik?
0: Gedeeltelijk vanuit Rotterdam, gedeeltelijk vanuit Luik. Maar de grote gedeelte van ons, al onze passagiers zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken. Binnen de parameters die, die het slotcoördinatie heeft aangegeven. En dan
1: de schade voor toe. Jullie hebben natuurlijk verschillende scenario's. Maar wat is, wat is het, het zwart het zwarte scenario?
0: Nou ja, het zwarte scenario is dat je natuurlijk hier opnieuw keihard geraakt wordt. En dat je natuurlijk orthodoxe maatregelen moet nemen. om in ieder geval die vakantiegangen op vakantie te sturen. Maar dat daar wel heel veel schade aan vast zit. En die zullen we zeker in kaart gaan brengen. Dat zijn we, daar zijn we ook mee bezig. Voorlopig spreken we natuurlijk tot eind juli. Dit kan nog even uitlopen, misschien ook nog wel tot begin, begin augustus. Ja, en die schade zullen we zeker proberen te deponeren bij de personen die hier verantwoordelijk voor zijn.
1: En dat en zijn?
0: Nou ja, in dit geval Schiphol. Ja, en hoeveel is dat dan? Ik bedoel, in het Ja, nou, dan moet je echt denken, als je spreekt over de hele sector... kan het echt oplopen tot honderden miljoenen. Hè? We spreken niet over tientallen, maar dat zal ook afhankelijk zijn. We spreken natuurlijk over enorme aantallen van passagiers... niet alleen voor Tui, maar ook voor alle andere luchtvaartmaatschappijen kom dus bij elkaar kom je, daar ga, je, daar ga je in de miljardenclaims komen? Nou, miljarden vind ik wel heel ver gaan. Maar Alles ik denk bij elkaar opgeteld? Ik denk als je gaat kijken wat dit uh, voor imago-schade... maar ook schade voor uh, passagiers om een bepaald terug te betalen... services die uiteindelijk op de bestemming gewoon doorlopen... maar ook betaald moeten worden... Ja, dan kan je wel over honderden miljoenen gaan spreken, denk ik. Dus ik denk wel dat we heel voorzichtig moeten zijn... dat de beslissing die we nu genomen hebben... uiteindelijk een, uh, nog steeds wel een staartje gaat krijgen, ja.
1: U zeggen dat Schiphol de voornaamste uh, boosdoener is? Dat, dat die chaos ontstaan is?
0: Nou, ik denk wel dat dat de conclusie kan zijn. Wat ik al zei, ik kreeg de tweede zaterdag van de meivakantie... een telefoontje van Dick Ben Schop. En die zei ook van, ja, ik zal me niet vragen hoe het met je gaat... En die gaf zelf ook toe dat ze natuurlijk een best wel een behoorlijke inschattingsfout hebben gemaakt. Maar hij had
1: het eerder moeten zeggen. Dat zijn ze bijvoorbeeld van Bruins organisatie. De topman van Baren, meneer Fruiter. Maar die zegt het ook. Die zeggen het is zelfs een roodstreek dat het niet eerder gezegd is. Want ah, we ja. hebben er overal bij gezeten elke week. Paul, we zijn regelmatig in contact ervan? geweest.
0: We zijn regelmatig in contact geweest met ja. Schiphol. We hebben de cijfers aangeleverd die ze nodig hebben om inschatting te maken. En er is gewoon veel te laat gereageerd. En daar heeft hij ook wel op een bepaald moment erkend. Alleen ja, nu op een bepaald moment worden wij als sector natuurlijk zwaar geraakt door deze beslissingen. En dat vind ik wel. Ik vind als je een fout maakt, helemaal geen probleem. Dat kunnen we allemaal maken. Ik ook dagelijks. Maar dan is het is wel belangrijk dat je dat ook toegeeft en probeert gezamenlijk te compenseren. En in dit geval ja, wordt het eigenlijk een beetje over de schutting heen gegooid. En hij gewoon... Geeft
1: de fout toe, wil ook niet compenseren. Bovendien staat ook zwaar onder druk die baas zelf, omdat hij natuurlijk die award ontving in Washington, dat hij op vakantie was in Portugal, dat hij ook nog zei corona te hebben en dat hij ook nog bij het nog economic vorm in Davos was. Dat is Een heel rijtje op zich. Je zegt, je maakt zelf ook fouten, maar zijn dit niet te veel kardinale fouten op een rij?
0: Nou ja, dat, dat is de vraag die je zou kunnen stellen. Ik denk, dat maar Wat is je antwoord dan? dan? Nou, ik denk dat je zelf daar een conclusie zou moeten trekken en ik denk dat er al genoeg uh, kritiek is geweest. Op, uh, op zijn handelen. Aan de andere kant denk ik dat het zeker uh, nu ook gedeeltelijk... bij de overheid ligt om daar beslissingen te nemen. De overheid heeft natuurlijk ook op een bepaald moment... Een, uh, als aandeelhouder 95 toch ook denk ik wel enige inspraak over het beleid... maar ook over een aantal nee, beslissingen die Maar wat zou
1: de harde conclusie moeten zijn? Gewoon afscheid nemen van deze man, helpt dat?
0: Nou, dat laat ik over aan de minister. Maar ik bedoel, ik denk dat het belangrijkste spel dat de overheid nu op het moment wel een taak heeft om ook in te grijpen. als het gaat om een aantal voorwaarden of ideeën die we aangedragen ja, maar hebben.
1: Maar je er zelf ook duidelijk. Natuurlijk is het aan de minister. Dat is een heel formeel antwoord, heb je al gelijk. in, Maar ik bedoel, zelf neemt de woede ook toe. kun je zeggen, luister even, we hebben te veel met hem meegemaakt. Dat kan niet meer.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je op dit moment, en dat zal ik anders verwoorden dan. Ik denk dat je op dit moment als crisismanager. je met de poot in de modder moet staan. en wat minder bestuurder moet zijn. Ja, en dat, is, dat heb ik de afgelopen twee jaar zelf ook beleefd tijdens de coronacrisis. Dan verwachten de mensen dat je tussen hen staat en dat je ze helpt op alle manieren.
1: Maar er moeten nog veel slagen gemaakt worden. Kan dat met Benschop aan tafel of moet daar nu echt... want dat zie je ook vaak zeggen, ja, oké, okay, dat kan we nemen afschetten... met een ander kan dat waarschijnlijk beter gaan.
0: Nou ja, dat zou, dat zou een oplossing kunnen zijn, ja. De beste ook voor jou? Nou, ik, ik weet niet of als je vandaag Benschop weghaalt... of dan alles in duigen valt, ja of nee. Ik denk dat er een aantal sterke... gisteren had je buis hier aan tafel. Ik denk dat het een, Die heb ik heel hoog zitten. Dat is ook echt een, een sterke vrouw... die echt ook wel met de poot in de modder staat. En misschien is dat ook zeker een oplossing, ja. De Big Five.
1: Paul van Liemd. Mijn gast is Arjan Kers, topman van de reisorganisatie Toei. Het sentiment bij Toei, ten opzichte van Schiphol. Ja, daar hebben we het een beetje over gehad. Dat klinkt helemaal in je stem natuurlijk ook door. Dan heeft het geen zin om het totaal emotioneel door te slaan, hoewel het geweldige oplevert natuurlijk. Hè, dat jij echt woedend hier gaat huilen en op tafel gaat slaan. Maar als je heel eerlijk bent, en je zou in alle vrijheid dat willen, zou het in feite willen doen naar wat er allemaal gebeurd is, of niet?
0: Dat doe ik zeker. Maar dan doe ik niet hier aan tafel. Maar dat doe ik wel om even een stuk te gaan wandelen en mijn woede weer kwijt te kunnen. Maar ik bedoel, natuurlijk zijn we heel erg boos. Er zijn zoveel dingen gebeurd onderweg in, de, in dit hele traject. En het gaat uiteindelijk om die vakantieganger die uiteindelijk in de meivakantie heeft gezien... hoe zijn vakantie in is gevallen? En dat zijn we natuurlijk met z'n allen nu aan het proberen... om dat te voorkomen voor de zomer. Maar ja, eh, orthodoxe maatregelen nemen Paul op dit moment richting de zomer. Dat, eh, dat is ook voor de vakantieganger natuurlijk geen beste oplossing.
1: Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mogelijkheden. We ook eh, Bijvoorbeeld in Brussel, daar hebben ze ook van alles geprobeerd... om die personeelskrapte, dan denk je dat kan bijna niet... die arbeidskrapte, om te zagen het via de demografie aankomen. Dat is ook zo, dat, dat is ook heel gek eigenlijk... dat dat niet eerder is opgemerkt. Maar is blijkbaar toch, zeker op korte termijn... zijn er genoeg labmiddelen om daar iets aan te doen. Is er genoeg eh, zeggen, nou, creativiteit ingezet? Om, om ook echt met goede oplossingen te komen die je meteen kunt gebruiken?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk uiteindelijk dat uh, wij zien dat binnen ons bedrijf ook. We hebben op een bepaald moment ook natuurlijk alles in werk moeten zetten... om weer nieuw personeel binnen te halen. Ook wij hebben als organisatie... 600, 700 mensen in de coronatijd moeten laten gaan. Maar op het moment dat je dan ziet dat het uiteindelijk weer aantrekt dan moet je heel snel schakelen. En ik denk dat daar Schiphol veel te langzaam is geweest. Ook sinds mei zijn er natuurlijk ontzettend veel gesprekken gevoerd... Hè, met de directie van Schiphol. Er zijn wat actieplannen op touw genomen. Maar we hebben ook gesproken over het feit van... begin nu met mensen zo snel mogelijk te werven. Ja, ik, ik, als ik nu uh, bijna anderhalve maand verder kijk... dan denk ik dat er nog veel te weinig mensen aangenomen zijn. Al het gebied
1: van beveiliging bijvoorbeeld. Hè, er kwamen ja. ook plannen, ik noem maar wat. Een plan dat is voorgesteld is bijvoorbeeld... fulltime werkende beveiligingsmensen die zet je in... Uh, in bijvoorbeeld flexibele huizen die je dan neerzet... in de buurt. Van Schiphol, dan kun je in ieder geval iets doen en dan kun je die mensen ook fulltime laten werken. Zijn dat soort ideeën allemaal over tafel gekomen?
0: Er zijn ontzettend veel. Er is zelfs een oproep gedaan binnen de reissector om te zeggen: als er collega's zijn die een bijdrage willen leveren, alleen dan loop je ook weer tegen het thema aan dat er bijna elf weken voor staat om die licentie te krijgen als beveiliger te werken. Die hebben ze teruggebracht naar vijf weken gelukkig. Maar zelfs dat, als je dat nu zou instellen, dan zit je al bijna eind juli. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan, dan is de juli vakantie, die vakantie bijna al een duige gevallen. Dus het is veel te laat gebeurd, maar er zijn zeker mogelijkheden aangedragen.
1: Maar ook mogelijkheden voor jullie zelf, hè, voor de luchtvaartmaatschappijen, ook voor Toei bijvoorbeeld. Want de bagageafhandeling, daar gaan jullie dan wat over. Dat jullie toch ook kunnen zeggen: nou, weet je wat, dan gaan die mensen meteen meer betalen of we zorgen dat er meer mensen bijkomen.
0: Ja, maar er zijn ook CO2, CO COO afspraken CO2. gemaakt. Ja, maar, ja, dat is, maar, dat is wel door. een andere discussie. Nee, andere discussie. nee de CO afspraken gemaakt met, met afhandelaren. En die zijn ook een maand geleden gesloten. En volgens mij loopt dat op dit moment met, met de verschillende afhandelaren uitstekend. Ja, die hebben het ook heel zwaar. Die hebben ook personeelstekorten, zoals iedereen. Dus dat, dat zie je door de hele lijn heen. Maar ik moet je wel wel Zeggen, daar ligt nu op dit moment niet het probleem. Het probleem ligt in de security. Ja, daar zijn gewoon te weinig mensen om te zorgen dat we genoeg mensen door die security kunnen krijgen die op vakantie kunnen gaan.
1: En dat probleem is uh, tijdelijk niet op te lossen? Of laten we dan maar eerlijk zijn, want dan kan het in ieder geval zich een beetje in je hoofd planten. Dan weet je waar je aan toe bent. Dat is ook belangrijk. Dan heb je in ieder geval dat perspectief, al is het een negatief perspectief,
0: dat dat gewoon voorlopig ook niet op te lossen is? Nou, volgens mij is het wel op te lossen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het zo snel mogelijk nu, laten we zeggen vanuit Schiphol, ook uh, het antwoord komt dat het de komende maanden in ieder geval beter uh, georganiseerd gaat zijn. Zoals ook voor COVID, dus in 2019, het laatste goede jaar... uiteindelijk ook alles op orde was. Ja, er zijn in piekmomenten zoals de meivakantie en de zomervakantie... altijd drukke momenten. Die zie je nu op Schiphol ook nog steeds. Maar er zijn ook momenten dat het eigenlijk niet druk is. Dus het is ook echt een beetje afhankelijk van de momenten. En die zijn volgens mij heel inzichtelijk voor Schiphol... om daarop in te spelen.
1: Ja, als Schiphol een betrouwbare partner is. Er zijn mensen die ook uit jou kringen, die zeggen: Schiphol is tot nu toe een onbetrouwbare partner gebleken. Dat zijn stevige woorden, die moet je maar af en toe gebruiken. Maar dan zet je de boel wel mee op scherp. Uh, vind jij dat ook of niet?
0: Nou ja, een betrouwbare partner vind ik nogal ver gaan. Uiteindelijk, je hebt een samenwerking, dat er gewoon op een bepaald moment te laat gereageerd is op een aantal situaties. Dat is gewoon heel inzichtelijk. Daar heeft iedereen wel een opinie over gehad. Betrouwbaar vind ik altijd zo: van, ja, kun je dan niet meer vertrouwen voor de toekomst? Nee, ik verwacht gewoon dat daar gewoon veranderingen moet komen. Ze weten wat ze moeten doen. Ze hebben daar ook de overheid voor nodig om een aantal ingrepen te doen. En daar zul je hard op de tafel moeten slaan. Ook bij de overheid van, yo, luister, ik kan het zelf nu niet meer aan... Kom nu eventjes en help met ons ook. En daar zijn ook een aantal ideeën ja, aan te dragen. Van,
1: maar je zit al behoorlijk lang aan de tafel. Hè? Vanaf begin januari begon het en daarna ja. wekelijkse gesprekken. Dat is al heel erg lang. Dan heb je wel enig zicht op een partner waar je mee kan werken, tenminste. Of niet?
0: Ja, alleen als we Schiphol niet hebben, waarvan dan zouden we dan moeten vliegen? Dus ik denk dat we Schiphol altijd nodig zouden hebben, ook naar de toekomst toe. Dus we moeten gewoon zorgen dat we hier gezamenlijk een oplossing vinden. Die oplossing hebben wij vanuit de sector ook proberen aan te dragen. Alleen als die op een bepaald moment grotendeels van de tafel af worden geveegd, ja, dan wordt het ook lastig en dan creëert het ook frustratie bij de achterban.
1: Was er zelfs een een oplossing van je zegt, die had je echt meteen kunnen invoeren... dat is onbegrijpelijk dat die niet is doorgevoerd.
0: Nou ja, we hebben het net over personeel. Als begin januari, net zoals iedereen... net zoals elk, elk toeristisch bedrijf... of luchtvaart, uiteindelijk snel gezorgd hadden... om weer mensen aan te werven... dan hadden we vandaag de dag heel die discussie niet gehad.
1: Als je naar de toekomst kijkt, is het toch wel een probleem... dat dit dat hele verhaal over de krimp. Schiphol zelf zegt daar ook, dat ze dat ook als een... Ja, niet een doorkstok in de rug, maar in ieder geval wel... Uh, ja, als we iets totaal onbegrijpelijks hebben ervaren. Ze hadden het totaal niet zien aankomen.
0: Nou ja, je merkt gewoon dat de afgelopen
1: jaren... 12% krimpen, het is een gematigde groei, opeens een totale krimp. En zij zei, geloof je dat ook van Schiphol?
0: Nou, euh, lastig voor mij in te schatten of ze dat niet wisten of wel. Nou, er stond een. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, een
1: belangrijke positie bij de ANVR. Een belangrijke reisorganisatie. Uh, Gezamenlijke club van reisorganisaties. En dan, dan weet je toch precies wat er achter de schermen speelt. En die suggestie gisteren. In een reconstructie in de Telegraaf van ingewijden. Mm -hmm. Dan weet je nooit wie dat zijn, precies zijn geweest. Maar die suggereerde inderdaad. Nou ja, misschien dat ze het wel fijn vinden dat het deze kant op gaat.
0: Nou, dat is wel het gevoel wat we krijgen. Dat ben ik helemaal met je eens. Want uiteindelijk denk ik op een bepaald moment dat de afgelopen jaren regelmatig aangekondigd is geweest dat Schiphol moest krimpen. Hè, dus het is. Zeker geen nieuw thema. We hebben daar ook aan de tafel gezeten met de overheid... om daarover te spreken hoe dat eruit zou kunnen zien... En toen we afgelopen vrijdag geconfronteerd werden met de persconferentie van minister Harbers. Ja, dat, dat kwam echt als een shock voor heel veel mensen. Van ja, luister, dat is niet wat we besproken hebben. Maar dus. heb
1: je het idee dat het ook als een shock kwam voor Schiphol? Of dat ze dat uh, voor de in de publiciteit spelen, dat het zo is?
0: Ja, dat, 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 dat zou je kunnen afvragen. Ik heb daar ook mezelf mijn gedachten over. Dat ik denk. Maar van, wat ja, zijn
1: jouw gedachten? Gaan deel ze met ons.
0: Nou ja, ik denk ook dat op een bepaald moment van het lijkt of het allemaal nu op dit moment samenkomt. Hè. Dus dat je aan de ene kant ziet van luister, we hebben nu een enorm probleem. Dit kunnen we direct als aanleiding gebruiken om ook verder te reduceren naar de toekomst toe. Ik ik hoop dat het niet zo is. Ik hoop echt dat we hier open en bloot met Schip over kunnen spreken. En ik hoor het ook graag van minister Harbus. Wat zijn plannen verder zijn. Want aan de ene kant alles maar wegnemen en geen perspectief creëren voor de sector. Ja, dat is onmogelijk. Dat creëert somberheid. Dat creëert ook... Een verlies aan werkgelegenheid voor de toekomst. Dus. Maar het
1: geeft ook wel alles aan hoe de situatie aan tafel is. Hè? Want ik bedoel, met Schiphol, onbetrouwbare partner ga je te ver. Maar ja, in ieder geval toch een hele moeizame partner om mee te onderhandelen. Dat geldt nu ook voor de minister. Ook heel erg lastig, want je weet het niet. En je denkt, nou dat kan. Je wil niet in complottheorieën belanden voordat je echt keiharde bewijzen hebt, Maar het zou die kant op kunnen gaan. En dan heb je ook nog een, een holeraar die zegt, maar wacht even. Die krimp, en dat is misschien wel een meevaller van jullie. Dat kan zo maar niet. Daar maar... mag nergens niet over beslissen. Dat is een Europees verhaal
0: ja nou dat is ook wat wij uh, begrepen hebben dus vandaar ook dat wij een gesprek aangevraagd hebben met minister Harbers om daar nog eens eventjes één een op één met hem over kunnen spreken van wat zijn nu zijn gedachten erachter kan dit wel hè? die vragen hebben wij natuurlijk ook op een bepaald moment en wat zijn uiteindelijk zijn alternatieven en perspectief voor de sector naar de toekomst toe want die wordt ook niet gegeven ik heb altijd begrepen dat de overheid uiteindelijk ja laten we zeggen het ondernemerschap eh, ondernemerschap uiteindelijk moet ondersteunen maar niet alles wegnemen wegnemen en niks daarvoor teruggeven dat is onmogelijk dan creëer je totaal geen perspectief naar de toekomst toe en ja, zo zit ik niet in de wedstrijd.
1: Nu kun je ook tegen mensen gaan zeggen... luister even, wij proberen alles op te lossen... We proberen we gezamenlijkheid te doen. Iedereen hoort nu en, en heeft het ook kunnen lezen. Maar hoort u nog eens heel duidelijk, ook uit jouw mond... hoe lastig dat is om het voor elkaar te krijgen... dan zou je misschien ook kunnen zeggen... misschien moeten we ons gaan instellen op... wel je vluchten gaan door, daar proberen we alles aan te doen... dat dat gebeurt, maar stel je in... op wachtrij van drie tot vier uur, dat is niet fijn... Maar dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Is dat gewoon de toekomst voor de komende vier, vijf jaar?
0: Nee, dat is voor mij niet de toekomst. En dat zal ook zeker niet gaan gebeuren. Ik denk dat dat niet mag gebeuren en het gaat ook niet gebeuren. Ik denk dat we gezamenlijk hier in staat moeten zijn... om dit probleem wat we nu hebben samen met Schiphol en de overheid op te lossen. Dat is een dialoog waar je in moet gaan. Maar dan moeten ze wel openstaan om ook de verschillende suggesties... die aangegeven worden vanuit de sector te accepteren. En dat gebeurt op dit moment niet. En dat is gewoon heel erg jammer. Dus je hebt het gevoel dat als je eigenlijk tegen een muur praat...
1: Hoe kun je de muur uh, breken? Hoe kun je die muur slechten? Met andere woorden, hoe kun je die druk nog meer opvoeren dan je nu doet? Je kunt niet met tractoren de straat op, natuurlijk, als reisbranche.
0: Nou, ik, ik hoop dat dat nog wel te kunnen doen met de genoeg argumenten die we hebben. Ik denk dat hier iedereen, uh, dat is al een paar keer gezegd, hè, mensen zullen zeker niet minder gaan vliegen. Mensen moeten wel bewustere keuzes gaan maken. Daar, daar werken we ook met z'n allen, denk ik, aan. Maar het moet niet zo zijn dat je uh, uiteindelijk maar op deze manier geconfronteerd wordt met beslissingen die maar één kant opvallen. zonder daar eigenlijk perspectief te creëren aan de andere kant. En dat vind ik gewoon heel erg jammer dat het op deze manier Gebeurt. Zo ben ik niet gewend om in de business te zitten. Ik denk dat het belangrijkste dat de politiek dat ook begrijpt.
1: Morgen is Joost van Doesenburg van de FNV te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks ga ik verder met Arjan Kers... over het verplaatsen van vliegbewegingen naar de regio. Blijf
0: luisteren. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster.
1: De Big 5. Paul van Lint. Welkom bij 2,5 uur. Deze week 5 kopstukken rondom Schiphol. Eerder deze week sprak ik met Hanne Buis, voormalig directeur van Lelystad Airport en nu operationeel directeur van Schiphol. Over de misstanden. Dat is terug te luisteren via de bnr app de gast is Arjan Kers, topman van Toei. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het verplaatsen van vliegbewegingen naar de regio... en de shift naar duurzaam reizen. Maar we beginnen met het eerste. En allereerst trouwens nog wat, want ja, wat gaat Arjan Kers zelf doen trouwens? Ook nog een beetje vliegen of niet? Of deze keer toch maar de trein of de auto?
0: Ik uh, heb toevallig gisteren besloten om, als het lukt en uh, allemaal past in mijn agenda... om te gaan cruisen, jaar. Yeah. jaar heel bijzonder. Ja. Het is, ja. uh, is ook de eerste keer dat ik dat zelf ga doen. Ik ben meestal iemand die toch uh, met het vliegtuig pakt en uh, de verre orde opzoekt. Maar dit jaar heb ik gezegd, ik ga cruise richting het uh, Scandinavische landen. Dus het uh, is heel wat anders.
1: Maar ook geen vertrouwen in de, in, in de vliegbewegingen?
0: Nee, dat heeft uh, niks maken met vliegbewegingen. Maar ik heb ook eventjes een moment van uh, disconnecting waarschijnlijk nodig. <lacht> Na 2,5 jaar en uh, nu deze crisis weer, probeer ik eventjes op die manier los te komen.
1: Nou, hou dit nog even vast, hè, waar we nu mee bezig zijn. Uh, moet, Schiphol, moet Schiphol een overstap luchthaven verblijven? Dus een een hub, zoals het zij is nog ooit genoemd.
0: Nou, als je dat aan ons vraagt, dan uh, is mijn prioriteit, nummer één natuurlijk... te zorgen dat we eerst die vakantiegangers die vanuit Nederland vertrekken... Uh, de prioriteit kunnen geven. En dat is twee derde trouwens van de passagiers die uh, via Schiphol vertrekken. Dus dat is voor mij uh, prioriteit nummer één. Ik denk dat uh, elke Nederlander uh, toch behoefte heeft gehad... al die jaren om via Schiphol... dat is een onderdeel van, van het vakantieplezier geweest. Op dit moment is het natuurlijk zeker geen vakantieplezier... om vanaf Schiphol te vertrekken. Maar ik ga ervan uit dat we hopelijk de komende jaren... daar wel opnieuw een goede invulling aan kunnen geven.
1: Maar goede invulling wil, zijn, wil zeggen... dat al alles goed. Dus het wil zeggen dat je gewoon ook rustig naar een restaurant kan... als je op Schiphol bent. Dat je gewoon eh, niet in lange rij... voor de wc moet staan, noem maar op. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Allemaal dingen waar mensen enorm tegen opkijken. Om vervolgens niet te gaan vliegen, daar hebben jullie weer, weer last van.
0: Nou ja, dat is altijd uh, uiteindelijk uh, goed verlopen. Schiphol was het uh, paradeplaatje plaatje, denk ik, van, uh, van Europa... als het ging om luchtvaart. En uh, ja, nu op dit moment uh, wordt het gewoon kei en kei geraakt met de, de thema's die we net al besproken hebben. Maar ik ga er wel vanuit dat we in staat moeten zijn... om dat weer terug te kunnen krijgen met een, uh, laten we zeggen... met een professioneel beleid.
1: Maar zou het niet helpen? Zou het niet helpen als, als jullie zelf ook iets naar het bredere plaatje kijken? Dus niet alleen natuurlijk, logisch naar je eigen belang, je moet voor je eigen mensen opkomen. Maar dat je als het bijvoorbeeld over die hub gaat, dat je denkt, wacht even, er zitten op lange termijn ook voordelen bij. Dus daarom is het misschien goed om dat te blijven. Tuurlijk kijken in eerste instantie naar je eigen mensen. Naar de vakantiegangers, daar gaat het om. Maar toch, op lange termijn is het beter om dat te blijven of niet. Of heeft Schiphol dat helemaal niet nodig.
0: Nou ja, ik, ik zou wel eens uitleg daarover willen hebben. Wat, wat het belang voor ons, in dit geval voor de reissector zou kunnen zijn. Dat je spreekt over een overstappassagier die vanuit uh, Azië komt. En die uiteindelijk op Schipholland en doorvliegt naar Canada. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat een aantal luchtvaartmaatschappijen daar natuurlijk een, uh, ja, een, een voordeel bij hebben. Maar uh, ja, als ik ga kijken naar de reissectorsector, dan spreek ik echt over de ANVL-leden. Daar is natuurlijk uh, iedereen bij geborgd dat we ten eerste kunnen zorgen dat de Nederlandse vakantieganger of reiziger vanuit Nederland kan vertrekken. En dat dat uh, hoger op de prioriteitslijst zou moeten staan dan vandaag. Is.
1: Nou, heel belangrijk is natuurlijk het verplaatsen van die vluchten... naar alternatieve luchthavens. Dus Eelde is al afgevallen... om de reden die je net aangaf. Natuurlijk, die verruiming, als die er was geweest, was het goed geweest. Dat is nu ook helemaal op slot. Daar is geen gesprek meer over.
0: Nou ja, wij hopen dat het gesprek nog steeds kunnen voeren. Want uiteindelijk, ik denk dat we in de toekomst... Uh, meerdere malen natuurlijk op een bepaald moment... Uh, ja, toch wel getroffen zouden kunnen worden door situaties... die we nu hebben uh, op dit moment in Schiphol. En dan zou het heel goed zijn dat de overheid... voor dit soort, laten we zeggen, uitzonderlijke crisismomenten... ook orthodoxe maatregelen zouden durven te nemen. En dan zou je moeten denken, pak dan een van de luchthavens waar je dan die openingstijden zou kunnen verruimen en geef daar ook de ondersteuning aan. Dat is dan misschien tijdelijk. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, hebben we een van de luchthavens nodig die misschien uiteindelijk, en dan denk je over Lelystad, ook kan zorgen dat we naar de toekomst toe uiteindelijk uh, ja, de vluchten vanuit Schiphol gedeeltelijk ook vanuit uh, Lelystad zouden kunnen laten vertrekken. En dat zal niet alle luchtvaartmaatschappijen kunnen zijn die dat kunnen doen. Hè. Kijk ook naar onze eigen luchtvaartmaatschappij. We hebben natuurlijk drie dreamliners die niet kunnen landen en vertrekken vanuit Lelystad. Ja, die zijn te groot, dat kan niet. Dus dan moet je je operatie in twee opdelen. Dus dat is niet direct een optie. Maar voor andere luchtvaartmaatschappijen zou dat wel een optie kunnen zijn. Om
1: Lelystad maar... tijdelijk te openen bijvoorbeeld dat is ook mooi. Want als het open gaat, dan zou het pas eind 2024 op zo'n vroeg zijn. Dat zich bijna iedereen die hierbij betrokken is. Dat is een beetje het idee. Dat is veel te lang. Maar zou het tijdelijk open? Is dat niet een mogelijkheid?
0: Nou, nou, dat had zeker een hopelijke mogelijkheid kunnen zijn. Ik weet niet welke andere criteria er nog vastzitten waarom dat niet gebeurt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als je vrijdag, afgelopen vrijdag geconfronteerd wordt door minister Harbus over de toekomst die Schiphol tegemoet gaat, ja, dan denk ik wel... ligt dan direct een alternatief op tafel... zodat je in ieder geval gedeeltelijk de sector tegemoet komt. Maar het is eigenlijk afbreuk na afbreuk... ja, en dat creëert wel enorm veel somberheid in de achterban. En dat begrijp ik ook. Niet alleen somberheid, waarschijnlijk ook boosheid. En uh, ja, ik denk ook als je geen perspectief krijgt... en dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren tijdens COVID ook gezien... Hè, ontzettend veel maatregelen die we hebben moeten nemen... wat uiteindelijk ja. ten kost is gegaan van ook het financiële model... van verschillende luchtvaartmaatschappijen en reissector... dan is dat wel heel treurig, ja.
1: En als je kijkt naar Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen... dan zijn er dus genoeg mogelijkheden. Als je over perspectief praat, bieden die genoeg mogelijkheden... om alle vluchten te gaan spreiden, ook die dreamliners van je kunnen die op geen van die, die vliegvelden
0: landen? Nou, dat kan wel, Stant. maar ik moet eerlijk zeggen... dat die spreiding ook Stant. bijna onmogelijk wordt gemaakt... omdat ook die luchthavens grotendeels al vol zitten qua slots en dat de slotverdeling daar ook natuurlijk tegen zijn limieten aan loopt. Dus uiteindelijk, ja, je moet op een bepaald moment... een verruiming gaan zoeken in de ochtend of in de avond... om te zorgen dat je die spreiding ook beter kan veroorzaakt. Ja, en verder zijn er andere mogelijkheden, wat ik al zei... Lelystad openen, misschien ooit nog eens gaan denken aan andere mogelijkheden. We hebben ooit natuurlijk ook Twente Airport gehad. Hè. Dat heb ik heb ja. me nog herinnerd dat wij zelf staan met Arkefly nog in die tijd vandaan vlogen. Dus, er zijn lang we geleden andere... dit, dat is zeker lang geleden, ja. maar zo lang wel ook al mee in deze sector. Dus aan de andere kant vind ik het ook wel belangrijk om na te denken... over alternatieven. En het alleen maar reduceren, reduceren... ja, dat is voor mij geen optie. Je moet wel met perspectief komen voor een sector waar tientallen duizenden mensen werkzaam zijn.
1: Wat zou het allerbeste perspectief zijn? Als jullie aan tafel zitten en jullie mogen dat dictatoriaal gaan beslissen.
0: Nou, dan had ik al lang. Lelystad geopend, heel eerlijk gezegd.
1: Maar ja, jullie zeggen zelf: van met die Dreamliners van ons is dat lastig. Nee, maar misschien had... andere maatschappijen ook?
0: Nee, want er waren genoeg maatschappijen die daar al invulling hadden gegeven. En dat had waarschijnlijk dan wel uh, ja, in ieder geval gezorgd. dat er minder vliegbewegingen op Schiphol zouden plaatsvinden. Ja, dus... Er
1: zijn er dus hooguit allerlei juridische regels. die we hier niet misschien allebei nu paraat hebben. Maar daar kun je overheen. Daar kun je zelfs in deze urgente situatie over praten. Gek dat dat
0: niet gebeurd is. Nou, maar. daar heb ik het ook over. Orthodoxe maatregelen moet je af en toe nemen. op het moment dat er een zware crisis is. En die crisis die hebben we op dit moment. Want ja, je ziet dat het. Aan de ene kant, natuurlijk, op Schiphol helemaal fout loopt. Maar afgelopen weekend had hij ook Eindhoven hele zware vertragingen. met drie uur, vier uur in de rij staan. Dus je ziet het terugkomen. Personeel is natuurlijk overal tekort. Dus dat is gewoon een heel zwaar thema, dat weten we. Maar daar moeten we op in kunnen spelen. En dan verwacht je eigenlijk dat gezamenlijk met de overheid. en ook de lucht. of tenminste in ieder geval de luchtvaartmaatschappijen. en de vliegvelden. daar ook een invulling aan gegeven wordt. Maar alles wat we tot nu toe hebben aangedragen, dat moet ik eerlijk zeggen, dat is uh, ja, heel makkelijk van tafel geveegd. En dat is de grote teleurstelling die we hebben in de, in de sector. Nee,
1: dat is heel gek. En vandaar dus toch maar even de complottheorie. Nog dat je denkt, nou ja, misschien wisten ze dat er lang bij Schiphol over die krimp. Dat het voorgesteld is worden door de grootste aandeelhouder Althans, bij Monde nu in dit geval van minister Harbus. En dat dat misschien wel eens. Jullie willen daar totaal. Je moet daar totale opening van zaken over hebben. Anders ja, ben... wordt het nog een, een explosieve politieke bom ook.
0: Ik ben geen complotdenker. Maar wat je ziet, wat je get. En ik hoop ook echt uh, om een bepaald moment aan tafel te kunnen gaan zitten met de minister. Om ook van hem te horen wat zijn plannen zijn en hoe we daar in de toekomst een andere invulling aan kunnen geven. Daar dragen we graag onze ideeën uh, aan bij.
1: Het gaat natuurlijk ook over lang vooruit kunnen kijken. Behoorlijk lang vooruit kunnen kijken. Die arbeidsmarkt daar zagen jullie ook niet aankomen. Interessant vind ik wel dat je zelf ook zegt... want als je naar de demografie kijkt, denk je... nou, dat duurt nog wel een jaar of vier, vijf. Maar je zegt, nee, er zijn wel degelijk oplossingen in de komende vier, vijf jaar. Kunnen we dat in die zin oplossen... dat er geen wachtrijen van vier uur gaan ontstaan? Want voor je het weet, hè, dan ga je, dat zie je heel vaak tijdelijke dingen worden, dan, worden vast. Dan denken mensen, nou ja, in ieder geval beter dit dan niks. Maar nou ja, dat kan dus gewoon niet.
0: Nou ja, dat kan wel. Ik denk uiteindelijk dat je op mijn Maar je zegt
1: dat willen jullie niet. Vier uur dat wil je niet. Dan nee, die je op,
0: die niet manier, op die manier zeker niet. Maar ik wil, ik wil wel zeggen, kijk, dat heb ik in het begin ook gezegd van dit, van dit gesprek. Uiteindelijk, je moet op tijd kunnen inplannen. En ik denk dat het in het begin van het jaar heel duidelijk was wat we nodig zouden hebben. Dat werd met de dag meer en meer. We hebben er als reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij zelf ook op in moeten spelen. En de andere partijen ook. Ja, en dat Schiphol daar als onderdeel te laat heeft gereageerd. Ja, dat is gewoon heel erg pijnlijk. En daar hebben we nu allemaal ja, enorm veel last van, en waarschijnlijk ook economische schade van. Dus ja, dat vind ik wel dat je daar wel op aan kan wijzen dat dat naar de toekomst op een andere manier ingevuld moet worden. En daar zal iedereen zijn huiswerk moeten doen.
1: En er zijn nog heel andere mogelijkheden. Mensen die bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om niet in de zomer te gaan vliegen, maar daarbuiten. Is dat bijvoorbeeld aan te raden, nu tijdelijk? Dat je zegt, nou dan is het ook rustiger. Dat hebben heel veel mensen verwacht. Na de meivakantie dachten veel mensen, nou
0: dan ga ik in juni, dan zal het wel meevallen. Maar ook in juni constant druk. Nou, je ziet een enorme vraag op dit moment naar vakanties met een andere mobiliteit. Dus mensen pakken zelf de auto, rijden naar Italië toe. Er zijn ook Heel veel mensen die de trein pakken op dit moment om op vakantie te gaan. Dus die ontwijken dus effectief Schiphol. Uh, je had het net, ik zei het net, ik ga zelf cruisen dit jaar. Dus ik ontwijk daarmee elke keer Schiphol. Was dat mijn idee? Nee, totaal niet. Maar ik bedoel, omdat ik een andere vakantie wilde gaan doen. En zo zijn er heel veel mensen die op dit moment die keuze maken. Maar ik denk wel dat we naar de toekomst moeten zorgen dat Schiphol gewoon weer alles onder controle heeft. En laten we zeggen, weer nummer één airport van Europa kan worden.
1: Is het niet heel gek dat de Schiphol ook steeds naar buiten is gebracht? Dat was eerst het verhaal ook elke keer. door een aantal anderen trouwens ook. Dat ja, er waren ook wel heel veel vliegbewegingen, gingen wel we hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden gaan vliegen. En als je dan kijkt naar het jaar voor corona... toen vlogen er meer mensen dan nu. Terwijl de drang heel groot was. En dat vond ik ook eerder gezegd een verbazingwekkend cijfer. Dus ja, daar kan Schiphol zich toch niet meer achter verschuilen. Omdat het valt naar verhouding nog wel mee dat aantal vliegbewegingen.
0: Dat is heel correct wat je nu zegt. Ik denk uiteindelijk, vandaar dat ik ook zeg, die, die, die planning daarnaartoe, naar die meivakantie en naar die zomervakantie, die hadden ze op een andere manier in kunnen vullen. En dan hadden we waarschijnlijk vandaag die discussie niet gehad. Ja, het zal in de zomertijd altijd drukker zijn dan de rest van het jaar. Dat zien we ook met de kerstvakantie. Dat zijn vakanties. En dan kan je eens denken, ja, moeten we in de toekomst wat meer gaan spreiden? Je vraagt het net, hè? Moeten we de mensen aanraden om misschien in september, oktober? Maar dat doen de mensen zelf nu ook al. Hè? Dus ik denk dat het imago wat Schiphol heeft veroorzaakt de afgelopen maanden, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat er eerst de boekingen ook teruglopen, hè, want mensen zijn toch wat onzeker... die zeggen, ja, kan ik wel weg? Gelukkig kunnen we nu weer vertrouwen om het aan te tonen... dat ze wel op vakantie kunnen, maar van andere airports. Maar dat is natuurlijk wel heel erg jammer... en dat is een schade die zeker op dit moment in kaart gebracht gaat worden... en die zal ook ergens neergelegd worden.
1: Nou wordt er bij Schiphol gesproken over krimp. Uh, bij jullie zouden misschien ook wel eens over krimp gesproken kunnen worden... als dit nog heel lang aanhoudt. Hoe is die situatie? Want daar moet je als CEO natuurlijk ook voor je mensen gaan staan. En iedereen kijkt dan natuurlijk van wat gaat hij weer zeggen... wat gaat hij roepen? Iedereen houdt daar ook de adem in.
0: Nou ja, we zijn gelukkig een, uh, een bedrijf wat weer groeiend is... Hè, na twee hele zware coronajaren. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook volop bezig... om andere mobiliteitsvormen aan te bieden voor vakantie. Hè, dat niet alles vliegen hoeft te zijn. We hebben pas uh, kort geleden een, uh, een mooie overeenkomst getekend... met uh, een jonge start-up, Green City Trips. Dat is de eerste partij die uh, ja, nachttreinen gaat inzetten. Nee, daar
1: gaan nog uitgebreid op door okay. Daar wil ik ook nog meer van weten. Maar vooral eigenlijk ook, uh, krimp is dus gewoon voor jullie niet nodig.
0: Nou, krimp is ook niet nodig, maar ik denk dat... dat Groei wel... is zelfs mogelijk. Ik denk dat groei zeker mogelijk is als bedrijf. Ja. En uiteindelijk gaat het niet alleen om Schiphol. De groei is als bedrijf zeker mogelijk in de komende jaren. Mensen willen meer op vakantie. De vakantie is een levensbehoefte geworden de afgelopen jaren. En meer dan ooit na twee hele zware coronajaren. Dus daar zullen we als bedrijf heel goed op in moeten spelen. En dat doen we ook.
1: En zo meteen praat ik verder met Arjan Kers. Hij is topman van reisorganisatie Toei. Maar eerst naar Iwan van want om 11 uur benen breekt. Nou ja, ik wil ook altijd weten wat het breekijzer is... en straks mag ik ook in het mooie nummer zeggen. Zeker. eerst even
0: het breekijzer Hoe voorvast? vast. Breekijzer, demonstreren is prima... maar de boeren gaan nu echt te ver. We hebben vanochtend natuurlijk gezien... dat er allerlei hooibalen in brand stonden op snelwegen. Maar ook gisteren was het weer onrustig... met wederom een bezoek bij mevrouw Van der Wal thuis, de minister. Ik zag een filmpje waarbij uh, mest werd uitgereden... bij het gemeentehuis van Lochem uh, brandstapel's, bomen die vernietigd worden. We hebben in het verleden spoorblokkades gezien. Um, actievoerende boeren laten ook deze ochtend weer van zich horen... dreigen rond de middaguur naar uh, het Tweede Kamergebouw te gaan... wat geloof ik niet helemaal ingericht is op het demonstreren daar. Nee. Um, ja, het begrip voor de boze boeren nam vorige week nog toe... meldde INO Research. Maar ja, hoe sympathiek vinden we dit soort ontwrichtende activiteiten? Daar wil ik uh, graag uh, jouw reactie op horen. Ons breekijzer dus. Demonstreren is prima, maar de boeren gaan nu echt te ver. Ik ben heel benieuwd... Uh, ja, hoe jij erover denkt. Um, om 11 uur, over 14 minuten, kan je bellen naar...
1: 020 468 4 0 Dus naar 020 468 4 x 0 Ocht, gaan we erover praten. In BNR-Breekt met Iwan zo zometeen. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five.
0: The Big Five. Paul van Liempte.
1: Je luistert naar BNS Big Five over Schiphol. Morgen is hier Joost van Doesburg van FNV Schiphol. Met hem praten we over de werkomstandigheden op luchthaven Schiphol. Mijn gast is Arjan Kers, topman van TUI. Het kabinet zet dus het mes in Schiphol wil dat de luchthaven met 12% krimpt. Ramsalen voor een reisorganisatie, die krimpt wordt heel moeilijk. Er gaan nog heel veel discussies ook over komen. Jullie zelf, dat is wel goed nieuws voor de mensen die bij TUI werken ook. Voor de reizigers die met TUI reizen. Dus jullie gaan, gaan niet krimpen, maar groeien.
0: Nou ja, de ambitie is zeker om de komende jaren meer vakanties uit te voeren dan de jaren daarvoor. En op welke manier dat ook zal gebeuren, daar zullen we zeker ook andere maatregelen voor moeten nemen. En we gaan proberen natuurlijk op een bepaald moment, mocht Schiphol krimpen, ja, dan is een alternatief dat je groter moet gaan vliegen. Hè? Dus met grotere vliegtuigtypes. Aan de andere kant gaan we natuurlijk ook zorgen dat we andere mobiliteitsvormen in ons vakantiepakket gaan inbouwen.
1: Ja, maar worden dat serieus andere vormen? Dus dat betekent onder andere met de trein gaan reizen. Daar gaan jullie ook op inzetten, met die nachttreinen. Maar is dat welk percentage van het geheel is dat dan?
0: Nou, dat is nog maar een klein percentage, maar dat heeft ook te maken dat natuurlijk... Maar één veel... tiende procent? Nou, ik denk dat je wel moet gaan denken dat de andere mobiliteitsvormen... waar ook de auto en de bus eh, natuurlijk een onderdeel van zijn. Dat dat nog wel een kleine twintig procent van onze omzet is. Maar aan de andere kant moet je ook gaan denken... dat er heel veel bestemmingen... en dat is vaak ook een beetje de discussie die we voeren. Hè, je hoort natuurlijk vanuit, de, zeker vanuit de politiek... Ja, we moeten veel meer met de treinen, we moeten dit gaan doen, we moeten dat gaan doen. Je moet heel eerlijk zijn totdat we straks nadelijk elektrisch gaan vliegen. Of dat trein een volwaardig alternatief is, dan zijn we nog een aantal jaar verder. En tot die tijd moet je wel zorgen dat je bedrijf gezond blijft.
1: Maar de trein is tot nu toe geen serieus alternatief lezen... en horen we overal, kijk naar de verbindingen overdag. Het wordt altijd wel geroepen, een praatje over. Ik herinner mezelf ook interviews jaren geleden met de topmannen van uh, NS. En ja, nee, dat, dat kon niet en altijd, ja, Berlijn, nee, dat weten we. Maar dat duurt ook heel lang voordat je daar een beetje snel naartoe kan. Barcelona kun je vergeten, althans overdag. En ik lees ook een verschrikkelijk verhaal... een kolle van Annemarie die met de Thalys-reis, benen. En alles wat mis kan gaan, gaat er mis. Dus ja, echt een heel goed alternatief is de trein gewoon
0: niet. Nee, nog niet. En dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk wel dat er keihard aan gewerkt wordt vanuit de sector. om te zorgen dat we daar naartoe komen. en dat we straks en dadelijk over een aantal jaar kunnen zeggen. Nou, voor een aantal bestemmingen tot een afstand van misschien 700 kilometer. vanuit Amsterdam is de trein een alternatief. Maar tot die tijd moeten we nog heel veel werk verrichten. Maar even die serieuze van jullie, hè? Green city trips. Dan kun je inderdaad met
1: de nacht. En er wordt altijd gezegd, ja, maar is het toch duurder ook met de trein? Ook dat nog, hè? Want het is ook duurder. En dan kun je dat zo beredeneren. Dan zegt iemand bijvoorbeeld namens Toe. Ja, dat is helemaal niet waar. Want uh, de hotel overnacht, oh, mag je er ook bij tellen. Als of je heel lekker slaat tussen zo'n nachttrein. Ik bedoel, ik weet niet dat ik de laatste keer dat ik het deed, dan was ik 20. En toen. Ja, een waanzinnige conditie. Maar ja, toen kwam je niet lekker aan. Ik bedoel, heb je zelf wel in zo'n nachttrein gezeten?
0: Ik heb zelf wel eens in een nachttrein gezeten. Toen was ik een stukje jonger. En ik moet eerlijk zeggen dat dit idee van deze twee jonge uh, gasten-startups. Uh, uiteindelijk echt ludiek is. Die hebben Doe. dus uh, een aantal treinen ingesorst. die ze gaan inzetten in de nacht. Ja, het is geen sneltrein. Je zal er heel de nacht over doen. Maar het is een fantastische ervaring met een hele aantrekkelijke prijs. Wat zeker uh, voor heel veel mensen straks en dadelijk een alternatief zou kunnen zijn. Voorlopig beginnen we met zes bestemmingen. En we zijn nu bezig om te gaan kijken of we hem ook in kunnen zetten in de winter voor wintersport. Nee,
1: hartstikke leuk van die start-up, jongen. Dat is allemaal waar natuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn: dit is niet een, een, het hele serieuze alternatief. Wat een volledig goed alternatief is voor het vliegen. Nee, zo maar groot is het niet.
0: Je moet ergens beginnen. En ik denk dat dit een begin is om aan te tonen. Dat er zeker mogelijkheden zijn om alternatieven aan te bieden. En wat ik al zei: er zijn ook ontzettend veel mensen die uiteindelijk hun auto. Op pakken, ja. en richting Italië of Frankrijk rijden. Dus ja, die groep is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Dus mensen maken bewuste keuzes om niet alleen in dit geval Schiphol te ontwijken... maar ook een andere mobiliteitsvorm te vinden om op vakantie te gaan.
1: En dan hebben we nog CO2 en een duurzaamheidsverhaal. Want inderdaad, elektrisch vliegen... Uh, we gaan, ik ga er deze week ook nog over praten... en dat zeggen bijna alle deskundigen wel, bijna alle wetenschappers... dat moet je echt uit je hoofd zetten. Wel voor uh, kleine vliegtuigen, korte vluchten, maar niet lange vluchten... dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Nou oh ja, je raakt het weer aan. CO2, stikstof. Ja. Lelystad niet open. Het maakt het, maakt het plaatje voor, voor, laten we zeggen, voor de luchtvaartsector. En voor de reissector. zeker niet uh, mooier naar de toekomst toe. En daarom denk ik wel aan de ene kant, en dat is ook heel normaal. Wij moeten onze bijdrage leveren. Dat hebben we ook trouwens de afgelopen jaren, denk ik, zeker gedaan. De reissector en de luchtvaartsector zijn al jaren bezig met de verduurzaamheid van hun, van hun hele reis. Alleen, we worden ook beperkt. We hebben het over SAF, dus de Sustainable Airline Fuel. die op dit moment natuurlijk. Niet, uh, waar niet genoeg van, uh, van, uh, van aanwezig is om alle vluchten daarom mee uit te voeren. Dat zijn allemaal processen die de komende jaren zeker op gang gaan komen en waar keihard aan gewerkt wordt. En daar heeft ook in dit geval, spreken we over elektrisch vliegen, hoorde ik ook uh, vanochtend weer zeggen. Denk ik van ja, is dat ook een, een thema die. ja, dat zal misschien ooit wel eens een keer gaan komen. Maar tot die tijd moet je wel zorgen dat je bedrijf gezond blijft. zodat je kunt, bijblijven, bij, uh, kunt blijven bijdragen aan die duurzaamheid. En,
1: nou, dat kun je ook doen door die vliegtuig tussen verhogen en te zorgen dat er dus, uh, uh, accijns, alles, btw, alles in dat betekent het uiteindelijk wel, als je alles gaat optillen, die berekeningen zijn gemaakt, ja, dan wordt het echt waanzinnig duur. Dan wordt vliegen dubbel zo duur, dan wordt het toch een beetje uit die tegenbezigheid. Dan zie je dat ook hè? hoe mensen wonen, werken, die tweedeling in de maatschappij, die neemt ook daartoe, ook op vlieggebied. Is dat toch in jouw somberste je een van, van de scenario's die voor je ziet, of niet?
0: Nou, op dit moment moet je zeggen dat wij natuurlijk ook met de verhoogde fuelprijzen op dit moment uh, uiteindelijk onze prijzen hebben moeten verhogen om een deel daarvan te kunnen compenseren. En dan spreek je echt over gemiddelde uh, verhogingen van 250 euro per persoon. Dat is enorm. Ja. Gelukkig hebben de van mensen de afgelopen jaren behoorlijk gespaard omdat ze niet op vakantie kunnen gaan en geven dit op dit moment zeker uit. Hoe dat in de toekomst eruit gaat zien, dat is misschien effectief nog nee, maar een beetje. Maar het vraag
1: is teken. nogal wat, hè? want je zegt zelf ja, ook: het is ook een eerste veel... leefbehoefte geworden. We hadden ja? dat heel lang geleden ook met de auto en zo, Dat kun je niet opeens gaan: nee, het mag niet meer. Zo gaat het continu, dat is heel erg lastig en er wordt dan weer voor mensen afgenomen.
0: Maar daar komt, zo voelt het al dan zelf voor heel veel mensen. Nou, dat zo voelt het ook zeker. En ik denk dat vakantie, ik heb het dan over eerste levenbehoeften, maar het draagt ook bij aan anders. Het is gezondheid, mensen ontstressen... even batterijen opladen als je op vakantie gaat. Maar ook de bijdrage die wij leveren vanuit Nederland naar bestemmingen... die misschien 90% afhankelijk zijn van toerisme. Daar wordt werkgelegenheid gecreëerd. Weet je, dus dat is ook weer een bijdrage die je levert. Dus niet alleen het negatieve factor van vliegen naar een bestemming... het is ook een positieve bijdrage die je kunt leveren. En ik ben het met je eens. Ja, wat we nu allemaal op ons boterham krijgen... van allemaal nieuwe taxen die geheven worden... Ik zou niet willen zien dat uh, vakantie en reizen alleen maar voor de elitair is. Nee, dat moet voor iedereen toegankelijk zijn, want iedereen heeft behoefte aan dat ja, momentje. Maar ja, ook van vakantie. hier
1: heb je natuurlijk met al die dingen. Heb je er ook met, uh, met Europa te maken en besluiten die genomen worden. En uh, waar je aan gecommitteerd hebt natuurlijk. En je wil CO2 terugdingen, want dat is op termijn ook niet prettig. Vinden heel veel jonge generaties willen dat ook niet, bijvoorbeeld. Uh, om daar maar mee te beginnen. Want die kijken nog verder vooruit en die denken: wacht even, die wereld willen we niet. Dat betekent toch dat je daar wel ernstig rekening mee moet houden. Want over perspectief gesproken, hier kun je toch ook beter een helder perspectief plaatsen. En zeggen: mensen, we vinden het heel erg. Dank uh, je zegt het zelf al, we werken ons erop, we doen er alles aan. Alleen het zal toch omhoog gaan en flink ook. Hou er gewoon rekening mee.
0: Ja, we moeten wel rekening houden dat vliegtuigen, uh, als we spreken over vernieuwing van vliegtuigen. of innovatie in, in de vliegtuigwereld. die zijn niet afhankelijk van TUI. en ook niet afhankelijk van KLM. He. Dan spreek je echt over een Airbus ja. of een Boeing. die ja. uiteindelijk met dit soort innovaties moet aankomen. En daar zullen wij op inspelen op het moment dat die uh, vernieuwde, uh, laten we zeggen, vloot. vliegtuigen uiteindelijk uh, aanwezig zijn. En
1: die vernieuwde vloot zou ook betekenen. minder energieverbruik betekent langzamer vliegen. Zou je dat accepteren? Dus ik bedoel. Dan doen we niet, je gaat niet in 7 uur naar New York, of 8 uur, maar in, in 5 uur.
0: Nou, die, of in 13 uur. Die keuze ligt niet bij mij. Die zal de klant op een bepaald moment zelf moeten maken of hij dat wil doen, ja of nee. Dat zie je nu. Dat is, je gaf het net aan met de trein naar Berlijn 7 uur, of vliegen naar Berlijn uh, op. Binnen, binnen een half uur, weet je dat soort dingen. Dat zal de klant keuze. Ja. Wij kunnen ze daarbij helpen om die keuze te maken. En vandaar dat je ook een breed palet aan verschillende mobiliteitsvormen moet aangeven. Alleen, ik vind het wel heel belangrijk als we dit soort discussies voeren over innovatie. Dat je tot die tijd dat dit soort, laten we zeggen, innovatieve eh, plannen uitgewerkt kunnen worden. Ja, dan zullen we onze bijdrage leveren. Maar we zijn wel afhankelijk van derden.
1: Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Joost van Doesburg van FNV Schiphol. Wat wil
0: je hem vragen? Nou, ik zou de FNV in ieder geval willen vragen of stakingen... vandaag de dag met personeelstekort en het uitval van personeel... nog wel effectief en uh, passend zijn. Dankjewel,
1: Arjan Kers. Ja, heel benieuwd uh, wat jij uh, als antwoord verwacht en wat je zelf zou antwoorden. Alle afleveringen op benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen.